0: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos el Polideportivo en Onda Condado Radio. Recordamos, vuestro programa de información y actualidad deportiva que tenemos para nuestra comarca del Condado. También tenemos noticias que destacar de nuestra provincia de Huelva. Todo ello lo tienen aquí en la próxima media hora que, con la compañía de Jesús Pérez, que les manda un saludo. Así que, sin más demora, comenzamos a repasar aquella información que tenemos de interés eh, los deportes de nuestra comarca
1: Onda Condado centrados en lo que te interesa
0: Comenzamos ese espacio de interés deportivo de nuestra comarca diciendo en primer lugar que, y como recordábamos esta mañana nuestro Magazine Condado al Día, que... El recreativo de Huelva, aunque ha salvado el primer escollo, todavía necesita la aportación de todos para seguir en la segunda división B, para que no se pierda nuestro decano. Nos podemos convertir en liberos del decano, acercándonos, en el caso de Chucena, al ayuntamiento, al polideportivo, a la piscina y depositar en aquellos lugares la aportación monetaria en la hucha del decano. Al realizar la aportación, nos entregará un recibo de participación con el que podemos subir nuestra foto a las redes sociales con el hashtag Chucena con el recre. En Escacena, como cada año, la Concejalía de Deportes organiza el Campeonato de Fútbol 6 VI, Virgen de Luna. Si deseas inscribirte con tus amigos, puedes realizarlo hasta el 15 de julio en el Polideportivo Municipal. La cuota de inscripción es de 25 euros por equipo. El 18 de julio se publicará el calendario que enfrentará a los diferentes equipos que participan. Contaremos con diferentes premios para el equipo que resulte campeón y subcampeón del campeonato. Escuela de tenis y pádel Match Point. Comienzo el 7 de septiembre. Inscripción abierta hasta completar plazas. La edad mínima de tenis para mayores de 3 años. Para Padel, para mayores de 8 años. En el Polideportivo Municipal podrán realizar la inscripción. La cuota de una hora a la semana, 15 euros al mes para 4 alumnos. De igual modo, 2 horas a la semana, 15 euros al mes para 8 alumnos. El monitor para más información, Oscar, en el teléfono 647-913910. en Manzanilla Aeróbic, en horario de mañana y tarde en el gimnasio del colegio, por la mañana de nueve a diez y por las tardes de cuatro y media a cinco y media de lunes a viernes. El precio para abonados en el complejo deportivo de doce euros al mes, para no abonados de quince euros. Torneo infantil de pádel en Manzanilla de 10 a 12 años. Trofeo para ganadores y aperitivo para la final. Tres euros por participante. Inscripción en el Complejo Deportivo de Manzanilla hasta el 11 de julio. Varios avisos de paterna del campo. Hoy, con, por motivos de seguridad, tratamiento de desinfección, la piscina municipal permanecerá cerrada. La clase de 9 B prevista para esta tarde se aplaza hasta el día 6, miércoles a las siete y media. Paderna con el deporte. Programa de fomento del deporte en verano en el municipio con multideporte en el campo de fútbol o el pabellón polideportivo martes y jueves a las 8 de la tarde. También tendremos padel lunes y miércoles a las 8, fútbol 7 en el campo de fútbol martes y jueves a las 8 y BTT eh, en diferentes categorías. Para niños todas estas actividades de 7 a 12 años. Son totalmente gratuitas También tenemos las quedadas para correr martes y viernes a las nueve de la mañana Para mayores de dieciséis años y también gratuitas Además tenemos las tradicionales actividades dirigidas por diez euros cada una Acua lunes, miércoles y jueves Natación de adultos, lunes, martes y viernes Natación matronueve, lunes y jueves y también tenemos la campaña de Escuela de Natación para Niños por 20 euros. Para más información, inscripciones en cualquiera de las instalaciones deportivas o en el Ayuntamiento de Paterna. Actividad de iniciación a la orientación. Organizados en grupos y con ayuda de un mapa, tendremos que descubrir todas las balizas escondidas a lo largo del recorrido en el menor tiempo posible. Los grupos de hasta cinco participantes con un adulto. Estas actividades son... Para jóvenes. Lugar de la realización: la zona del Chorrito. La duración estimada de esta actividad será de dos horas. La fecha: el viernes 8 de julio. La salida desde la placita del Olivo en autobús a las nueve de la mañana. Más información y también las inscripciones en el Ayuntamiento de Paterna o en deporte.paterna.com. Plazas limitadas. Torneo de pádel en paterna del campo en categoría infantil y senior, torneo en formato local, el inicio de la inscripción eh, o mejor dicho las inscripciones hasta el 8 de julio, el inicio del torneo el 11 de julio, el precio es de 10 euros por equipo en concepto de fianza, inscripciones en las pistas de pádel municipales, la fase final el 5 de agosto en la noche del deporte. Un año más y ya van ocho. Rociana despliega sobre las pistas del Polideportivo Municipal el gran auge que la afición al padel tiene en esta localidad en los últimos tiempos. Muestra de ello son los más de 70 jugadores que forman parte de la liga local dividida en tres divisiones y que un rocianero, Raúl Picón, acaba de conseguir la medalla de bronce en esta modalidad deportiva los recientes Juegos Europeos de Policías y Bomberos celebrados en nuestra provincia. El maratón de padel a beneficio de la Hermandad Sacramental de Rociana cumple ya su octava cita con el verano deportivo rocianero, donde aprovechando las horas menos calurosas del día, la competición se desarrolla en un ambiente competitivo en las pistas, pero también distendido gracias a la barra que la hermandad organizadora instala a disposición de jugadores y espectadores. El plazo finaliza el jueves 7 de julio a las nueve de la noche, momento en el que se realizará el sorteo de emparejamientos la competición se desarrollará desde el viernes día 8 hasta el domingo día 10 y se dividirá en dos categorías en las que se repartirán seis premios, el precio de la inscripción es de 20 euros por pareja y el número límite de parejas participantes es de 32 el torneo en el que se espera que vuelvan a competir un gran número de aficionados locales y foráneos se celebra gracias a la colaboración del ayuntamiento y de la radio local los premios 123 Euros más trofeo al primer premio, 60 más trofeo al segundo premio y trofeo de consolación en tercer lugar. En segunda categoría, primero y segundo trofeos y tercero, un trofeo de consolación. Sintoniza Onda Condado.
1: Siente el latir de nuestra comarca. Comparte con nosotros el día a día del condado.
0: Seguimos ahora con las noticias. La Diputación de Huelva se ha sumado a la campaña de salvación del recreativo de Huelva Liberos del Decano, liderada por el Ayuntamiento junto al Trust y la Federación de Peñas, con una aportación extraordinaria de 35.000 euros. Desde el Organismo Supramunicipal se considera que el decano del fútbol español es una seña de identidad de toda la provincia y bien de interés cultural. Desde el mismo momento que el Ayuntamiento de Huelva inició el proceso de expropiación de las acciones del recreativo a la empresa Gildoy, la Diputación... ...ha mostrado su total apoyo a esta decisión por el riesgo de liquidación que existía en torno al recreativo. Para el presidente Ignacio Caraballo el recreo no es solo un patrimonio reemplazable de la ciudad... ...sino de toda la provincia, es un tesoro que convierte a Huelva en la cuna del fútbol español. Al mismo tiempo y una vez iniciada la campaña de salvación, desde el organismo supramunicipal... ...se pusieron en marcha todos los mecanismos posibles para colaborar con dicha iniciativa... Como que, por ejemplo, se promovía en la sede de la Diputación un encuentro con la presencia de la Federación de Peñas, el alcalde de Huelva y el presidente de la Diputación y un buen número de alcaldes de la provincia que tuvo lugar el pasado 14 de junio. El objetivo era que los alcaldes pudieran conocer la crítica situación y las acciones que se iban a llevar a cabo dentro de la campaña de salvación, especialmente la caravana, a través de la cual la Federación de Peñas ha recorrido los municipios onubenses para buscar el apoyo de todos los ciudadanos y evitar la desaparición de este club, que es todo un símbolo para nuestra provincia. Más cosas nos vamos hasta Bonares. Tres días de alta competición en el municipio en el que se ha podido disfrutar del mejor nivel del pádel provincial gracias al trabajo del club local. Tres toques. La semana pasada, no la anterior, desde el viernes hasta el domingo, 136 jugadores han disputado en Bonares la corona provincial de pádel en categorías menores y veteranos. Tres días de alta competición en el municipio de condal. La mejora. ...de las instalaciones y las pistas... ...y la apuesta continua por el deporte... ...por parte de la Concejalía del Ayuntamiento... ...ha permitido que Monares haya albergado... ...este campeonato provincial de un deporte... ...que además está de moda... ...gracias a su dinamismo y apertura... ...a todas las edades... ...con un maratón continuo de partidos... ...el domingo era el día para las finales... ...y la entrega del título de campeón... ...se procedía a la entrega de trofeos... ...por parte del concejal Pedro Martín... ...en torno a las 5 de la tarde... ...en categoría más 35 ganaron Mari Carmen Lagares y Encarna Rodríguez en más 40 título para Ponce Corte por un lado María Parra y María del Mar Delgado por el otro en más 45 por un lado Amaro y Carrasco por el otro Marchena y González en más 50 Hierro y Turbe seguidos de Astudillo y Vea siendo campeones de la consolación Garrigos y Martín en Benjamín pues Manuel Marín y Luis Ramos en Infantil, Pérez y González. En Cadete, Barrero y García. Y en Junior, Carrasco y Burrero. También en Femenino, González y Lazo. Tras la aceptación de este torneo, pues el Club Tres Toques espera organizar en septiembre el campeonato de categoría absoluta, que serviría además para conmemorar su tercer aniversario. Más cosas, el pasado sábado, eh, no este día 2, sino el anterior, se cerraba la temporada Cadeva entre Bujena, en Cádiz, con una prueba puntuable para el Circuito Provincial Gaditano para las distintas categorías convocadas, así como para las escuelas deportivas municipales. Nuevamente, el equipo boyullero, el bicicleta San Antonio se impuso en la carrera de cadetes tras un magnífico trabajo de equipo que respondió a los ataques de los conjuntos rivales que querían evitar a toda costa un nuevo triunfo de la Escuadra Amarilla. La prueba, que era la última del año del Campeonato Andaluz de Deporte Base, tenía además como aliciente la consecución de los puestos que daban derecho a participar en los campeonatos de España de ciclismo escolar que se disputan los días 8, 9 y 10 de julio en Mérida, siendo convocados por la selección andaluza los corredores del Valdallo, Carlos Rodríguez y Manuel Jesús Carrellán. La carrera de Trebujena constaba de ocho vueltas a un circuito de unos seis kilómetros con un repecho final de aproximadamente un kilómetro. Tras la escapada de Fernando Navarro del club ciclista Cabello, el pelotón se estiró para intentar contrarrestar la fuga. Jugando un papel fundamental, el equipo bollullero saltando a falta de dos vueltas Carlos Rodríguez. Para trascazar al cabeza de carrera, dejarle en un derroche de fuerza final de prueba que le permitió entrar en meta con una ventaja de 1 minuto 48 segundos sobre el segundo y más de 5 minutos con respecto al pelotón. El bicicletas Valdallo hizo además un cuarto, séptimo y octavo puestos entre Bujén alzándose con el campeonato por equipos y con los primer, segundo, cuarto y sexto puestos de la general rotundo éxito pues del equipo cadete bollollero que se ha marcado una excepcional temporada en cuanto a las escuelas deportivas municipales en Alevines se hizo un primer y octavo puesto destacando la nueva victoria de Pablo Iglesias prácticamente toda la temporada lo más alto del cajón y un cuarto puesto en categoría infantil tanto Fernando Espina monitor del equipo cadete como José Manuel Saavedra monitor de las escuelas deportivas reflejaban su alegría por los nuevos éxitos conseguidos por los chavales de nuestra ciudad Shut 11 pruebas de baloncesto 3x3 y seis de volei y playa componen este año los circuitos que, como cada verano, organiza el área de deportes de la Diputación, la Delegación Unumense de Baloncesto, el Club de Deportivo Acción 21 de Huelva y los ayuntamientos participantes. El diputado de área de deporte, Francisco Martínez, ha presentado ambos circuitos que recorrerán los principales municipios costeros de la provincia. Acompañado por el delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Luis Pena y José Carrasco, en representación del Club Deportivación 21, el diputado de Deportes se ha mostrado muy satisfecho de la programación de estos circuitos que llenan de colorido y un buen ambiente los municipios y las playas de la provincia durante los meses de verano. Eh, ambas iniciativas tienen una excelente acogida a estas Localidades. Está abierta la participación de jugadores de todas las categorías Desde Benjamín a Señor Escuchamos en estos instantes eh, Al diputado de Deporte Al Club Acción 21 Y a la Federación de Baloncesto ¿Cuito? Eh, consolidado desde...
2: 19 años atrás, venimos consecutivamente organizándolo y con una satisfacción enorme porque llenamos, como bien decía el diputado, de coloridos la, toda la fecha de verano de la playa, pasando por las seis playas más importantes que creo que tenemos en, en nuestra provincia, desde la primera, digamos, por zona de Portugal, de Isla Canela, Isla Cristina, La Antilla Puntumbría Mazagón y Matalascaña. Y, bueno, pues una satisfacción como, como novedad. Este año recuperamos la playa de Matalascaña, que durante algunos años, eh, por un motivo u otro, no ha, no ha estado. Esperamos que, que esa zona de, de playa, que siempre ha tenido una gran acogida, este año también pueda estar. A nivel participación, lo ha comentado los números así, generales, estamos muy satisfechos y fundamentales que lo que queremos es que la, la playa esté llena de actividad, llena de vida. Y creo que lo conseguimos con una actividad como es el playa desde el, damos la oportunidad de que participen desde los más pequeños a, a los mayores que es muy parecido y también por supuesto felicitar a la federación porque el circuito de baloncesto pues prácticamente llevamos el mismo tiempo y dando esa animación eh, a toda la provincia eh, porque a pesar de hacerlo en la playa la participación viene mucho de, de los pueblos de la comarca es decir, es darle una continuidad a las escuelas deportivas provinciales y darle una oportunidad a aquellos que se acerquen a, al deporte del de, de playa. Espero que, que este año sigamos creciendo y fundamentalmente sigamos con esa calidad de organización y calidad de juego porque a la vez que participan eh, iniciados o personas que no tienen mucho nivel también tenemos grandes jugadores internacionales que nos visitan en la playa y lo cierto es que le dan un atractivo mucho mayor a, a este circuito. Nada más, agradecer como al, al inicio he dicho, a la Diputación por esta oportunidad y más en el marco del 525 aniversario, que creo que es una oportunidad para
3: todos enseñar nuestra provincia eh, a todo el mundo. Bien, como todos saben, a lo largo de todo el año, mediante la fórmula de circuitos provinciales, la Diputación de Huelva promociona el deporte base en sus distintas categorías y en distintas especialidades y, como no podía ser de otra manera, llegando la época estival, eh, dejamos lo que es la campiña y la sierra para centrarnos en los deportes eh, que se van a, a practicar en, en nuestra costa. Durante todo el invierno estamos con los distintos circuitos de BTT, de trail, eh, de duatlón o triatlón. Y llegando a esta época… Mmm, nos parece que era lo más apropiado eh, apostar por los deportes de, de playa, puesto que allí es donde se concentra la mayor parte de la, de la población y de nuestros visitantes a lo, a lo largo de estos meses. En primer lugar, el circuito de baloncesto 3x3, que es ya un, un clásico de, de las playas y de las zonas costeras de, de nuestra provincia, que empezamos el día 8 de, de julio en El Rompido, seguiremos el día 15 por Punto Umbría, 22 Yamonte. ...veintitrés Isla Antilla, y veintinueve y treinta Mazagón y Lepe... ...para seguir el mes de agosto, el día seis con Matalas Cañas... ...trece Isla Cristina, Moguer el 27 ...y cerramos en Gibraleón el dos y el diez en San Juan del Puerto. En cuanto a este circuito que la, la diputación eh, organiza con eh, la Federación Andaluza de Baloncesto... ...que hoy nos acompaña aquí José Luis Pena de las Rosa... Como delegado provincial de la Federación, eh, debemos decir que un circuito que nos ha dado grandes satisfacciones a lo largo de estos últimos años, que está en crecimiento. Tenemos categorías desde las premini hasta las senior y, aunque todavía no contamos con el número exacto de equipos participantes, puesto que se abrirá la inscripción. Para los mismos, a partir de, de hoy, de la presentación de, de, de este circuito de baloncesto 3x3, podemos mmm, decir, por cifras de años anteriores, que esperamos una amplia participación. Sí, eh, el año pasado, en 2015, tuvimos 2.054 participantes y un total de 831 partidos, siendo en la mayoría de las poblaciones en las que tradicionalmente se viene celebrando este circuito, eh, va en aumento la, el número tanto de participantes en su valoración numérica como porcentual. Y, además, tenemos para este año también el Circuito de Vole y Playa Provincial, que eh, organiza Diputación de Burgos junto con Acción 21. Tenemos aquí a Pepe Carrasco, como representante de la misma, que también nos hablará de, de las cifras que esperamos manejar este año y de lo que nos proponemos. Empezamos en Puntumbría, en la zona del alberguer juvenil, el día 9 de julio, para seguir por Ayamonte, los días 16 y 17 de julio, en Isla Canela. Eh, pasaremos posteriormente a Palos de la Frontera, el 23 de julio, en la zona de Mazagón, Las Dunas. Posteriormente pasaremos el 6 de agosto a Lepe, Isla Antilla, en el Paseo Marítimo. Después, Isla Cristina, el 30 de julio, y cerraremos el 20 de agosto en El Monte, en Matalascañas concretamente. En cuanto a la participación que, que, de la que podemos hablar, del año 2015 participaron 609 equipos, lo cual también nos da eh, una idea de la importancia de este circuito. Eh, tuvimos 95 equipos en Puntumbría, en el Monte 130, 91 en Mazagón, 104 en Islantilla, en la Antilla 94 y en Isla Cristina 95. Como vemos son pruebas que son ampliamente seguidas, con una gran participación y que sin duda eh, ayudan a revitalizar las actividades que se, celebran de la, que se celebran en nuestra costa a lo largo de todo el verano, dando así un nuevo aliciente a todos aquellos visitantes que, que quieran compartir estos meses de verano
4: con nosotros. Quería agradecer a la Diputación que un año más haya contado con la Federación El circuito lleva muchos años Pero es el tercer año que la Federación está, se hace cargo de este, de este evento Y la verdad que en los tres años que llevamos organizando Todos los años vamos creciendo y esperemos seguir creciendo Para ello, este año como novedad Además del circuito propiamente dicho eh, Queremos montar una serie de actividades paralelas Que atraigan a la población hacia, hacia el evento ...este año como novedad... ...pues hemos pasado de nueve, nueve eventos a once... ...porque igual que pasa con el playa, ...hemos incluido también a cañas y, 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 vamos, ...y vamos creciendo todos los años... ...vamos creciendo en participación... ...vamos creciendo en, en número de equipos... ...la participación femenina que ha crecido mucho estos años... ...y seguimos trabajando y apostando por ese fomento... ...para nosotros cuando entramos aquí la Federación tenía una carencia, que es que el baloncesto terminaba en el mes de junio y no teníamos continuidad hasta octubre. Y gracias a esta oportunidad que nos dio la Diputación, hemos conseguido que el baloncesto dure todo el año. Y en los meses de verano, los niños que durante todo el año han, han estado practicando baloncesto no tienen que estar tres meses parados. Le damos la oportunidad de que sigan haciendo deporte y de que sigan haciendo el deporte que más les gusta en un entorno pues, mucho más lúdico, mucho más ameno, mucho más divertido. Y llenando las, las principales plazas de, de las localidades. Nuestro objetivo siempre es llevar el baloncesto a la población. Queremos que la gente que no ve baloncesto habitualmente lo vea. Que vamos a Punta Ambría y nos metemos en la plaza Pérez Pastor porque queremos invadir de baloncesto a la población. Así que solo me queda eso. Dar muchas gracias a la Diputación por volver a apostar por nosotros, por darnos la confianza. Y, y animar a todo el mundo que se inscriba. El proceso de inscripción pues será el mismo que todos los años, o bien a través de las distintas webs que tenemos habilitadas para ello, o in situ se puede, se puede hacer el, proces, el proceso de inscripción. Eh, Estamos seguros, porque ya lo vamos detectando, de, de, que la participación aumentará porque nos hemos convertido dentro del baloncesto en un referente. Ya son, antes teníamos que ir a buscar a los niños, ahora los niños vienen a buscarnos y nos preguntan que cuándo vamos a abrir los plazos de inscripción, con lo cual estamos convencidos de, del éxito de, del evento.
0: Más cosas. Este lunes, la Plaza de la Constitución de nuestra capital ha acogido el pistoletazo de salida del reto Andalucía. Siete desafíos por el que cuatro deportistas onubenses recorrerán Andalucía alternando siete disciplinas diferentes, con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de un proyecto de integración de personas con discapacidad en la India de la Fundación Vicente Ferrer. La Diputación y el Ayuntamiento han arropado la partida de los cuatro participantes, María del Mar González, Sergio Martín, ambos con discapacidad, Sara Caballero y Juan Manuel Arra. ...quien contarán con la ayuda de María Ballester... ...que llevará a cabo las labores de comunicación, gestión de web... ...y redes sociales de Andalucía 7 de Desafíos desde Zurich. En el tramo inicial del reto, los deportistas han estado acompañados... ...por ciclistas y patinadores que se han sumado a la causa solidaria. El promotor del reto y uno de sus participantes, Juan Manuel Arrazola... ...pues ha explicado que el recorrido se ha dividido en 81 tramos... Que ...al que puede sumarse que lo desee en tramos accesibles... ...previa inscripción en la página web... andalucía 7 ...a razón la que ha subrayado que el verdadero proyecto... ...es el de la Fundación Vicente Ferrer... ...ha indicado que enlazando con la web... ...existen tres formas de colaborar con este fin... ...una filacera, número de la cuenta... ...a través del portal de crowdfunding... ...www.migranodarena.org... ...y con el acompañamiento deportivo en alguno de los tramos... La financiación que se consiga pues busca mejorar la expectativa y calidad de vida de la población con discapacidad física de los distritos indios de Anantapur y Kurnol. Eh, como decimos, recorrerá Andalucía en los próximos días. Escuchamos a Razola.
1: Andalucía 7 desafíos es un proyecto deportivo solidario en el que vamos a unir las ocho capitales de provincia de Andalucía alternando siete modalidades deportivas diferentes durante este mes de julio. Eh, una distancia aproximada de 2.800 kilómetros, vamos cuatro personas en ruta y una quinta persona que nos va a ayudar desde fuera, María Ballester. Y las cuatro personas que estamos en ruta somos eh, Mar González, eh, Sergio Martín, Sara Caballero y yo, Juan Manuel Arrazola. ...lo que queremos es eh, difundir... Eh, ...la labor de la Fundación Vicente Ferrer... ...todos los valores que llevan implícito... Eh, ...la labor que ellos hacen... ...y a través, mostrarlo a través del deporte... ...en nuestro caso... ...sí, efectivamente... Eh, ...todos los tramos que nosotros tenemos... ...hay un total de 81 tramos... ...divididos en toda Andalucía... ...lo que vamos es... ...ya está publicitado a través de un portal... ...que se puede enlazar con nuestra página web www.andaluciasiedesafios.org... ...y lo que incentivamos es que todo aquel que quiera... ...que se sume a nosotros y nos acompañe en alguno de esos tramos... ...con distancias que son asequibles... ...un poco que no se piense la, la gente que se vaya a apuntar... ...que tenga que hacer una distancia excesiva... ...lo que queremos es que colabore... ...que, que participe en esa labor de difusión. Sí, salimos desde aquí, desde el Ayuntamiento de Huelva... ...y el día 30 de julio llegaremos a Puntumbría... ...que es donde daremos por finalizado este proyecto". Estas siete modalidades van a ser bici de carretera, bici de montaña, kayak, natación, carrera... ...senderismo Nordic Walking y patines en línea patinete... ...una distancia va a variar según las modalidades... ...hay días que hacemos solamente una modalidad deportiva... ...y otro día que haremos eh, tres, incluso cuatro... ...entonces puede haber días que hagamos unos 60 kilómetros... ...y días que, ha, que cubramos 110 kilómetros... ...entonces más o menos de media podemos estar hablando de unos 90 kilómetros al día... ...eso es, este proyecto no es un proyecto deportivo... Es, es el, ...el deportivo es ponerlo en valor, eh, difundirlo... El verdadero proyecto es el de la Fundación Vicente Ferrer, un proyecto para recaudar fondos eh, para personas con discapacidad física en India y las formas que tenemos para que la ciudadanía pueda colaborar es a través de la página web, damos tres posibilidades, una fila cero, es un número de cuenta de la Fundación Vicente Ferrer directamente, un portal de crowdfunding migranodarena.org en el que pueden buscar nuestro proyecto y aportar la cantidad que deseen y por último esta, eh, este acompañamiento deportivo. Eh, también a través de la página web momotiques.com Entonces lo que pueden hacer es apuntarse al dorsal que quieran A razón de cinco euros ese dorsal Y es un dinero íntegro que va también a la Fundación Vicente Ferrer Onda Condado Contarte lo que pasa en nuestra comarca Nuestra razón de ser
0: un último apunte rápido, la Semana Europea de la Energía finalizaba hace un par de sábados con una ruta de senderismo nocturna que organizada por las Concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo de Par del Condado pues reunió un nutrido grupo de personas amantes de la naturaleza, del deporte y del tiempo libre en el que pudieron disfrutar por el Parque Natural de San Sebastián por la llamada Ruta de la Dehesa. Así que le damos la enhorabuena a todos. Y con esto pues despedimos este polideportivo. Sigan disfrutando de la programación en Onda Condado Radio. Gracias por estar ahí. Sean felices. Buenas tardes.